0: Honoré en tout cas avec cette opportunité, cette grâce qui m'a été offerte, été accordée encore une fois de plus ce soir. Je suis vraiment en fait béni de d'être là pour vous enseigner la parole de Dieu. Je bénis en tout cas la vision de l'homme de Dieu, de l'homme de Dieu Didier, Lumière, depuis les États Unis, que le Seigneur te bénisse. Je prie que mon Dieu te fasse du bien. En fait, nous allons parler au fait, ce soir d'un thème super important, trop important. Et quand je dis important, en fait, je sais que c'est un, un thème super important. Et quand je dit c'est important, je sais que c'est super important. Nous allons parler d'un thème, comment lire Dieu? Comment lire Dieu? Comment quelqu'un, comment un chrétien peut-il parvenir à lire Dieu? En fait, fait, fait d'ailleurs, c'est ce que même l'évangile dit, l'évangile dit que et ne vous bourrez pas seulement à, à lire la parole de Dieu. En fait, j'aimerais d'abord tout simplement que nous puissions être d'accord sur un point. En fait, euh, on ne lit pas Dieu. On ne lit pas Dieu. On, on ne peut pas lire Dieu. C'est trop difficile parce que tout simplement, tu peux avoir les Écritures. Tu es en train de les lire matin, midi, soir, mais tu n'es pas en train de lire Dieu. C'est un peu la chose qui est arrivée à l'énuque éthiopien. La Bible dit que l'énuque éthiopien... Avait, 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 avait les livres des Haï. Il était en train de regarder les livres des Haï. Et en regardant les livres des Haï, la Bible lui tendait de dire qu'il ne comprenait pas ce qui était en train d'être écrit là-bas. Il, il fallait que Philippe, il fallait que l'apôtre Philippe, puisse être là, puisse lui dire, lui expliquer au fait ce qui était en train de se passer dans ces livres. On ne lit pas Dieu. Premier point, je veux que tu écrives, je veux que tu un incarné à côté. En fait, en fait, la première chose que nous allons commencer par apprendre aujourd'hui, D'abord, premièrement, c'est la Bible. Oh, sorry, moi je me sens trop déshydraté. J'ai des, des petits soucis d'estomac. Euh, la première chose. La première chose. La première chose, euh, je vais vous expliquer, c'est quoi la Bible C'est quoi la parole de Dieu C'est quoi la Bible C'est quoi la parole de Dieu C'est quoi les écritures de Dieu En fait, fait qu'est-ce qui se passe au fait avec toutes ces choses-là euh, Quelqu'un peut me dire en commentaire la Bible. Je suis en train de voir le nombre des gens étant en train de diminuer. Hum. Aidez-moi à ramener ces gens-là dans les lives. Aidez-moi à ramener ces gens-là dans les lives. Comment C'est quoi d'abord C'est quoi d'abord la Bible Il faut d'abord commencer par là. C'est quoi la Bible C'est quoi les Écritures de Dieu Au fait, c'est quoi ces, ces, ces fameux machins qu'on a ici D'où ça vient Ça vient d'où Est-ce que c'est la parole de Dieu ça C'est quoi la Bible Dis-moi en commentaire 1 hein, la Bible On commence par, Je commence par vous expliquer la Bible c'est quoi Tu me donnes un bon commentaire Je vais avancer Tu me donnes un bon commentaire Je vais avancer Dis-moi la Bible, dis-moi la Bible en commentaire, je vais avancer. En fait, vous devez savoir premièrement que la Bible est un ensemble de récits. Pas tout simplement qu'un ensemble simple de récits, mais la Bible a eu une très grande histoire. Et la Bible que toi et moi que nous avons n'est pas la même que tout le monde a sur terre. La Bible a connu des évolutions, la Bible a connu des transformations, la Bible a connu des perturbations, il faut que je les dise. Et aujourd'hui, je ne veux pas parler des versions des Bibles, ça c'est trop facile, tu peux les retrouver dans, dans ton téléphone. Les versions des Bibles, nous les avons presque partout. Mais en fait, il y a, de, il y a des origines de Bible, liées par rapport à une doctrine, ou liées directement par rapport à certaines confessions religieuses. Il y a, il y a un vent des Bibles. Il y, a des Bibles qui sont, il y a des Bibles trop importantes qui sont liées à une certaine histoire, à une certaine population. Aujourd'hui, on va voir ça. Je vais vous expliquer. Pour que vous puissiez comprendre notre Bible, il faut que vous puissiez voir les types de Bibles. En fait, je ne parle pas de la Bible, des versions de Bibles, mais je parle des types de Bibles. Je veux que tu écrives ça. Les types de Bibles. Les types de Bibles et leur histoire et leurs origines. En fait, vous devez savoir une chose qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de courants. Qui ont fait inventer des Bibles Il y a beaucoup de courants spirituels qui ont, fait, qui ont fait inventer des Bibles Il y a beaucoup de doctrines en fait spirituelles Qui ont fait inventer des Bibles Mais jusque là je veux que nous puissions apprendre Quelques unes qui semblent être trop importantes Et la première je veux que vous puissiez Que vous, que vous puissiez apprendre avec moi ce soir C'est la Bible hébraïque Je veux que quelqu'un puisse me dire la Bible hébraïque Je vais enseigner sur la Bible hébraïque ce soir j'enseigne sur la Bible hébraïque quelques-uns vont appeler cela la Bible juive en fait c'est une Bible qui n'est pas comme la nôtre ce n'est d'ailleurs pas une version de la Bible la Bible hébraïque n'est pas une version de la Bible c'est une toute autre histoire c'est un tout autre vent ce sont des autres inspirations ce sont des choses qu'on ne ramasse pas n'importe où c'est une, une Bible hébraïque que vous et moi, on ne peut pas ramasser n'importe où. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y a des gens qui en ont déjà lu ici. Peut-être que vous puissiez être juif. En fait, c'est une Bible en fait, qui, est sur, qui est divisée en trois parties. La Bible hébraïque est divisée en trois parties. La Bible hébraïque est divisée en trois parties. La Bible hébraïque est divisée en trois parties. Et c'est une Bible exclusive pour quelqu'un qui est né juif, qui est né sur les territoires juifs et qui a des parents juifs. Je vais encore les redire. La Bible hébraïque est trop importante parce que, en fait, c'est une Bible qui est exclusive pour le Juif et pour les Hébreux. Si tu n'es, si ton sang, si dans ton sang, si dans ton sang, tu n'as pas, si dans ton sang, tu n'es pas né Juif, tu ne peux pas lire la Bible Juive. Et c'est une Bible qui est différente de la nôtre parce qu'en fait, elle a trois parties. Comme je vous ai dit, elle a la partie, la partie de de, de la Torah qu'on appelle la Loi. Elle a la partie de Nevim qu'on appelle les prophètes. Elle a aussi la, la, la partie du Ketuvim qu'on appelle les autres écrits. C'est-à-dire la Bible, la, Bible, la Bible hébraïque est divisée en trois. C'est une Bible que vous et moi que nous ne lisons pas, mais une Bible, tout simplement réservée, une Bible tout simplement réservée au peuple de la nature et des origines juives. C'est une, une Bible qui est composée de ces trois parties comme je vous ai dit. C'est une Bible qui est séparée de Je vais vous expliquer la Torah, c'est quoi. Je vais vous expliquer les Nevim, c'est quoi. Et les Ketuvim, c'est quoi. En fait, il y a une deuxième Bible qu'on appelle la Bible des Samaritains. C'est la Bible des Samaritains. Je crois que personne n'a jamais lu cette Bible-là. C'est aussi une Bible qui est liée par rapport à la population samaritaine. La Bible qui est liée par rapport à la, à la population samaritaine. C'est une Bible sûrement qui doit avoir deux parties. La première partie est composée de la Torah La Torah qui sont les 613 lois de Moïse C'est une Bible qui est, composée, qui est composée de la Torah Mais aussi qui est composée du Tanakh Les Tanakh c'est quoi Les Tanakh c'est la combinaison du livre d'Exode Et la combinaison du livre de Deutéronomes. Les Tanakh C'est une, une Bible samaritaine On ne lit pas cette Bible là C'est une, une Bible qui est liée par rapport à leurs origines Par rapport à leurs tribus par rapport à cela, les Tanakh, ils ont les Tanakh, mais il y a aussi une particularité dans la Bible des Samaritains et que la Bible des Samaritains a dix commandements, mais le dixième commandement est différent des commandements que nous nous avons et que les Juifs ont. En fait, le dixième commandement de la Bible samaritaine est en train de dire que le culte de l'adoration doit se passer sur une montagne. L'adoration doit se passer sur une montagne qu'on appelle les Garizim. C'est ce que cette Bible dit. C'est une Bible qui est attachée par rapport à leur tradition et par rapport à leurs origines, la Bible samaritaine. Et vous devez savoir, pour ceux-là, peut-être qui ne connaissent pas qui sont les Samaritains. Les Samaritains, au fait, sont une race considérée comme impure par les Juifs. Les Samaritains sont une race considérée comme, comme impure par rapport aux Juifs. Parce que tout simplement, les Samaritains, au fait, découlent, découlent, découlent d'une population qu'on appelait les Assyriens. Les Assyriens, en fait, lors de, lors de la déportation du peuple des dieux, quand ils sont partis en exil, quand ils sont partis en exil, quand ils étaient pris, euh, les, territoires, les, territoires, les, territoires, les territoires juifs, les territoires des Hébreux étaient vides. Alors les Assyriens sont venus peupler ces, 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 ces territoires-là. C'était une race impure. Ils ne sont pas considérés comme des juifs purs. Alors ils ont aussi créé leur religion et leur tradition qui est composée aussi de leur Bible. Mais la Bible qui va beaucoup plus nous intéresser, elle s'appelle la Bible chrétienne. Je veux que quelqu'un puisse me dire la Bible chrétienne. En fait, c'est là que vous retrouvez toutes vos Bibles. Vous retrouvez la Bible Louis-Ségon, la version Louis-Ségon. Vous retrouvez la parole des vies. Vous trouvez la Bible de l'épée. Vous trouvez... Euh, 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 vous trouvez... Il y a une Bible récente que beaucoup de Dieu aiment trop utiliser. J'ai oublié le nom, malheureusement. Il y a la Bible du saint Il euh, y a la parole... Il y a Louis-Ségon 21... Il euh, y a toutes ces versions de Bible à l'intérieur. Au fait, c'est la Bible chrétienne. C'est ce que vous et moi que vous lisez. Ta Bible de Louis II que tu lis est une Bible chrétienne. veux que quelqu'un puisse me dire la Bible chrétienne. Et c'est là que nous allons étudier en profondeur des choses. C'est là que nous allons étudier euh, des choses en profondeur. Vous devez savoir, la Bible chrétienne tire son origine de ce qu'on appelle... La septante. Est-ce que quelqu'un peut me dire la septante Je vais boire mon je me sens désidenté. Est-ce que quelqu'un peut me dire en commentaire la septante hmm. La Bible chrétienne tire son origine de ce qu'on appelle la septante. Je veux répéter. La Bible chrétienne trouve sa fondation et son origine dans ce qu'on appelle la septante. En fait, qu'est-ce qu'est la septante En fait, la septante était un événement, où la septante, je veux dire tout simplement, était un fait. C'est quoi, euh, quoi en fait? Qu'est-ce que le prophète veut dire la septante? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, euh, après, je crois vers le 4e siècle, vers le 5e siècle, il était, il était vraiment difficile de répertorier les vrais récits qui parlaient de Christ. Il était difficile en fait même de réunir, même de réunir certains récits appropriés de Dieu. Après des siècles, on s'est rendu compte que les manuscrits qui vraiment parlaient de la réalité de Christ étaient en train de disparaître. Les vrais récits qui parlaient de Christ étaient en train de disparaître. De telle façon que les chrétiens ont commencé à tomber dans des confusions. Dans des confusions. C'est pour cela, par exemple, vous pouvez regarder le livre de Corinthiens. Euh, parfaitement, il est plus composé de plus de 14 chapitres. Et quand vous regardez, ça fait... Ça, 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 ça fait un grand total. Pourquoi Parce que l'Église avait des sérieux problèmes. Ils n'avaient pas des récits, des récits plutôt, et des fondements des Écritures sur lesquels ils pouvaient s'appuyer. Parce que tout simplement, il y avait des récits qu'on appelait des récits inappropriés. A, par après, je vais vous expliquer. On les a appelés apocryphes, on les a mis de côté. Parce que ces récits-là étaient des récits qui étaient erronés, qui n'étaient pas des récits appropriés. C'est par exemple, il y a l'Évangile selon Thomas. Il y a un évangile que la bibliothèque d'Alexandrie, dont je veux vous parler, la bibliothèque d'Alexandrie de, 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 de a trouvé. C'est un évangile qui parlait, au fait, de l'aventure de Jésus-Christ. On, on, on parlait là-bas de, de, de la vie amoureuse de Jésus-Christ. Ce sont des choses fausses. Alors, on s'est rendu compte que les chrétiens étaient en train de tomber dans des erreurs des écritures. Les chrétiens étaient en train de tomber dans des erreurs de, de l'écriture. En fait, qu'est-ce qui s'est passé Il y a une grande bibliothèque que j'ai toujours rêvé d'aller visiter de toute ma vie. C'est la bibliothèque d'Alexandrie. En fait, c'est lui, c'est lui au fait qui est grand écrivain, c'est lui qui passe son temps à écrire et à lire. Il comprend, quand je parle d'Alexandrie, il sait que toute l'écriture de l'Antiquité et du Moyen-Âge tourne autour d'Alexandrie. Alexandrie, Alexandrie c'est où? Alexandrie, c'est en Égypte. En fait, Alexandrie avait pour tâche de réunir et récolter tous les ouvrages spécifiques à la vie de Christ et à la vie des chrétiens. En fait, elle régroupait tous ces ouvrages-là. D'ailleurs, aujourd'hui, tous les récits apocryphes qui ne sont pas à Rome, au Vatican, sont euh, dans la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, Alexandrie, qui était une bibliothèque à l'époque purement spirituelle, s'est dit, ok, nous allons réunir un conseil de 72 sages. On va prendre 72 juifs, très spirituels, trop cultivés, qui connaissent la profondeur des Écritures. On va prendre 72 juifs. 72 rabbins, on va les prendre pendant 72 jours, ces rabbins vont nous expliquer, vont, vont prendre les écritures, les écritures apocryphes, en fait toutes les écritures qui étaient disponibles, les évangiles, les tous tout ces amalgames là, ces gens là vont nous dire que, euh, que, quelle sera la partie qu'on va commencer à lire et quelle sera la partie qu'on ne va pas commencer à lire et cela signifiait tout simplement canonifier les écritures. Ces 72 sages, ces 72 juifs devaient faire ce qu'on appelle canonifier les écritures. Ils devaient dire quelle Écritures qu'il fallait mettre de côté et quelles écritures qu'il fallait réunir. Parce qu'au fait, si je commence à vous parler de tous les apocryphes, il y a beaucoup de choses banales que, que, que je ne saurais pas peut-être sûrement expliquer qui étaient infiltrées dans les soi-disant écritures qui existaient à l'époque. Alors, les 72 sages, les 72 juifs trop cultivés se sont retirés pendant 72 jours. Et dans les 72 jours, sous l'inspiration divine, ils nous ont créé ce que nous avons aujourd'hui. Ils nous ont créé la Bible chrétienne. La Bible chrétienne est tout simplement un apanage d'un consensus trop spirituel qui proviendrait des 72 sages, 72 juifs, extravagamment cult cultivés, des gens trop spirituels pendant 72 jours. Est-ce que je peux recevoir un Amen pour continuer? Dis-moi un très bon Amen, je vais continuer. Et je veux que tu m'aides à continuer à partager ces, ces lives. Ceux-là qui viennent dans, dans les lives, aidez-moi à partager pour que je puisse continuer avec mon live. Je vais vous expliquer des choses. Je vous ai promis que je vais vous expliquer des choses. Je vous ai promis que je vais vous dire des choses. Je vais vous dire des choses sûrement que vous ne connaissiez pas sur, sur l'histoire de votre Bible et sur l'histoire de votre vie chrétienne. Aidez-moi à partager et à me donner Amen. Dis-moi Amen. Enseigne-nous prophète. Dis-moi enseigne-nous prophète. Je veux continuer. Dis-moi, enseigne-nous prophète et je veux continuer. Dis-moi, enseigne-nous prophète et je, je veux continuer. Et c'est là que je vais vous expliquer la Septante. La Bible que nous avons aujourd'hui provient de ce qu'on appelle la Septante. Mais en fait, vous devez savoir une chose trop importante. Quelques trois siècles, cinq siècles après, après que la Septante eut officialisé nos Bibles que nous avons aujourd'hui, il y a eu un mouvement que j'appelle un mouvement trop satanique. C'est mon avis. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais en tant que prophète, je comprends que c'était un mouvement satanique. Il y a en fait un mouvement satanique qui est entré et un mouvement satanique qui continue d'entrer. Ces mouvements sataniques consistaient en ce qu'on appelle la vulgate. La vulgate, elle s'appelle comme ça. Ces mouvements sataniques s'appellent la vulgate. En fait, la vulgate, c'était quoi C'était un, un mouvement que, 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 que l'Église catholique était en train d'introduire, celle de modifier les écritures modifier les Écritures. Les Écritures qui étaient canonifiées, on les trouvait inappropriées. On voulait ajouter et retrancher. Et c'était un mouvement qui, qui, fait, qui avait pris. Parce que fait, la Bible que les catholiques ont aujourd'hui est une Bible très modifiée. très modifiée. Il, y a, il y a des récits comme les récits de Judith. Il y a par exemple Maccabée. Il y a, il y a, il y a toutes ces choses-là, voyez-vous. Alors, c est, c est, ça provient de la Vulgate. Ça provient de la Vulgate. La Vulgate est, est un mouvement presque similaire à celui de la Septante. Mais dans la Vulgate, là-bas, on a voulu ajouter des choses à la Bible. À la Vulgate, au en fait, dans ces mouvements, on a voulu ajouter des choses à la Bible alors que c'était pas quelque chose qui, 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 qui provenait des dieux. C'est ça que vous devez mettre en tête. Et quand vous regardez votre Bible, vous comprenez que votre Bible est divisée en deux. Sûrement, pour ceux-là qui regardent bien, si vous regardez très bien votre Bible, vous allez, euh, vous allez, vous allez remarquer que votre Bible est divisée en deux. Il y a les nouveaux et l'ancien testament. Votre Bible a deux parties, les nouveaux et l'ancien testament. Et vous allez voir pourquoi est-ce que on a appelé, on a divisé la Bible en deux testaments. Pourquoi? 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 Parce que tout simplement, vous devez savoir que les concepts de testament proviennent de, du grec. Testament provient du, du grec. Ça s'appelle diathèque. Diathèque, si je ne m'entends pas. Diathèque. Et diathèque signifie... Euh, euh, prédisposition écrite. Ça s'appelle prédisposition écrite. En fait, en fait, en fait les mot testament en grec n'a rien à avoir avec tout ce que vous savez. Ça, ça, ça ne signifie pas quelque chose. En fait, j'ai entendu des orateurs et des hommes de Dieu dire ça. Alors que c'est tout faux. Ça ne signifie même pas ça en grec. En grec, ça signifie une disposition écrite. Une disposition écrite. Quelques-uns alors, en allant plus loin, vous allez comprendre que ça signifie aussi une convention. En fait, ça n'a rien à voir avec tout ce, que vous, tout ce que les gens disent « Ok, c'est un testament que Dieu nous a donné, c'est un testament ». Non, pas du tout, c'est tout faux. Les, les, les termes « testament » ne signifient pas cela en grec. Ce n'est pas ça la base quand on écrivait la Bible. C'était une disposition écrite, une convention, une disposition écrite, une disposition écrite. Et votre Bible est divisée sûrement en deux parties, comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit, deux parties. L'Ancien les, 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 Testament et les, et les Nouveaux Testaments. Et sûrement, vous, 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 vous savez ça. Et, et, et je crois que ce sont des choses trop simples. Sûrement, peut-être que je ne pourrais pas trop pour te toucher en, en commentaire pour vous expliquer comment, euh, pourquoi, tel, pourquoi tel livre est dans la Bible, pourquoi tel livre est dans la Bible, pourquoi ça se passe comme ça. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça non, Vous devez savoir, je vais toucher quelque chose rapidement. En fait, quand vous regardez dans votre Bible, votre Bible contient une partie de la Bible hébraïque. En fait, il y a quelque chose, il y a la Torah, il y a les Tanakhs. Et il y a les Nevim, il y a les Ketuvim. Comme je vous ai dit, euh, les Nevim qui étaient la partie des prophètes. Les, les petits et les grands prophètes, les Ketuvim, là-bas, il, euh, il y a les cantiques des cantiques, il y a les psaumes, il y a les, tout, tout ça. En fait, vous devez savoir pourquoi Dieu avait permis. Tout ça. Je, je veux commencer par la Torah. En fait, la Torah était la marche de conduite. La Torah était la marche de conduite du peuple de Dieu. Dans la Torah, il y a, il y a les, les affaires et les ne pas faire. La Torah contenait en elle les affaires et les ne pas faire. Dieu avait déterminé dans la Torah beaucoup de choses. Et tout ce que vous, vous connaissez de la Torah n'est même pas en partie. C'est que la Torah est constituée parce que la Torah est divisée aussi en deux. La Torah est constituée en deux. Il y a la Torah orale et il y a la Torah écrite. La Torah écrite, ce sont les 613 lois qui sont répertoriées. C'est ça la Torah écrite. La Torah écrite. C'est ce que vous, vous avez dans Deutéronome, dans Exode, dans, dans Deutéronome, et surtout Exode. La partie de la Torah est dans Deutéronome et surtout Exode. Et les autres lévitiques, tout, ne, ne comprennent pas vraiment. Elles comprennent en elles une partie de la Torah, mais pas en profondeur. Alors, la Torah orale est une partie, est une partie qui est gardée pour la tradition juive. Si tu es juif, tu dois apprendre la Torah. Par exemple, dans la Torah orale, on enseigne à quelqu'un comment aller à la toilette. Par exemple. Comment un juif va à la toilette Comment un juif mange Voyez-vous. Par exemple, les juifs mangent la sabbat chaque jour. Ils mangent la sabbat qui, 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 euh, qui est un aliment qui est composé du poisson et du pain. La sabbat juif, par exemple, voyez-vous. C'est la Torah orale. Ce sont des choses que tu ne vas pas retrouver, déjà écrites dans la Bible, mais qui se transmet oralement. Parce que au fait, euh, au Mont Sinaï, Moïse avait reçu des, des paroles des dieux qu'il n'avait pas écrites, mais ben, qu'il avait transmis au peuple des dieux oralement. Ça, c'est la partie de la Torah. Les Nevim, ce sont les prophètes. C'est la partie de votre Bible de l'Ancien Testament. Les Nevim, ce sont les prophètes. Tous les récits des prophètes, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, Abakouk, Sophonie, Agé, tous les prophètes que tu connais sont de Nevim sont des névimes. Les buts, c'était quoi? Les buts, c'était que ces gens-là puissent répertorier, ces gens-là puissent orienter le peuple de Dieu prophétiquement. Les névimes, il y a les prophéties sur les Messies, les prophéties sur ce qui va arriver euh, dans la fin des temps. Les prophéties, par exemple, il y a des gens comme Ézéchiel, il y a des gens comme Daniel. Ce sont des livres, ce sont des névimes, ce sont des névimes apocalyptiques. Parce que ces gens-là, au fait, ils parlent il parle du royaume des cieux, il parle de Dieu et il parle de ce qui va arriver. Ce sont des névimes qu'on appelle des névimes apocalyptiques. Et ce sont des livres super importants parce que tout simplement, même Jésus-Christ, quand il est arrivé, il était venu accomplir la parole des névimes, la parole des, 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 des prophètes. Et la toute dernière partie de la, de, de, de la, Bible, euh, de la Bible de la Bible, hébraïque mais qu'on retrouve dans nos Bibles à nous, euh, chrétiens, tout simplement, nos Bibles chrétiennes, plutôt, c'est les Ketuvim. Les Ketuvim, il y a par exemple le Cantique des Cantiques, Ruth. Et la plupart d'entre vous, peut-être, vous ne savez pas pourquoi est-ce que Dieu avait voulu que les livres des Ruth et les livres de, de Cantique des Cantiques puissent être dans la Bible. Beaucoup de, beaucoup de gens m'ont posé la question, prophète, pour pourquoi Dieu a permis que des livres comme Psaume, Cantique des Cantiques, Lamentation, puissent être dans la Bible. C'est trop simple. En fait, vous devez savoir que c'est une, une partie du Ketuvim qui avait pour but, en fait, de raconter les valeurs de la tradition. Raconter les valeurs de la tradition. Vous devez savoir une chose, que les Juifs, à chaque fois qu'il est Pâques, à chaque fois qu'on est Pâques chez les Juifs, les Juifs prennent leurs enfants, ils les font asseoir et ils leur racontent les Ketuvim. Ils prennent leur temps de raconter à leurs enfants les Ketuvim. Moi, chez moi, à la maison, on avait cette habitude. En fait, nos parents, en fait, mon père, en fait, avait l'habitude, à chaque fois qu'il allait à l'étranger, il nous apportait euh, des CD avec beaucoup de choses à l'intérieur. Ça parlait de la Bible. Moi, déjà, je m'en rappelle, depuis qu'on est tout petit, on nous faisait voir que ça. On nous faisait voir que ça. En fait, chez les Juifs, c'est ce qu'ils font avec les Ketuvim. À chaque Pâques. À chaque nuit des Pâques, ils prennent leurs enfants et ils leur racontent l'histoire des rudes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les juifs savent que plus ils racontent à leurs enfants Dieu, plus leurs enfants ont en train de recevoir la notion de Dieu dans leur tête. Plus leurs enfants gardent avec eux les valeurs que Dieu les avait fait concéder. Les juifs inculquent la mentalité juive dans leurs enfants en leur enseignant les Ketuvim. C'est une partie de la Bible hébraïque, mais aussi c'est une partie qui est contenue dans nos Bibles à vous et moi. C'est à l'intérieur. Je crois que j'ai je, je je, je expliqué les différents types de Bibles. Il y en a beaucoup. Il y, a, il, y a, il y a les Bibles qui, qui proviendraient des Bahailles, ça je n'ai pas touché, ce n'est pas super important. J'ai touché ces trois types de Bibles, ces trois mouvements des Bibles, parce que ce sont des choses que nous retrouvons dans nos Bibles chrétiennes. Ce sont des choses qui nous intéressent à nous dans nos études de la parole et de la Bible. Alors, je crois que je vais maintenant commencer mon message. Je veux pas traîner, je ne veux pas être trop long. Je vais vous donner les bases de comment lire Dieu. En fait, vous avez une idée globale de ce qu'est la Bible Personne ne peut vous mentir sur ce qui est de l'histoire de la Bible et d'où proviendrait votre Bible. Vous savez d'où et d'où provient votre Bible. Vous, vous, vous connaissez les parties de votre Bible. Et je crois que maintenant, il est trop facile que je puisse vous, vous expliquer la pensée de la Bible et comment on maîtrise la Bible, comment on maîtrise en fait les Écritures et comment on parvient à utiliser les Écritures comme un vrai outil. On va lire quelques portions des Écritures que j'apprécie énormément. Quelqu'un va m'aider à lire 2 Timothée 3:16. 2 Timothée 3:16. On aura beaucoup, beaucoup de portions des Écritures. On va aussi lire 1 Pierre 1:10. 1 Pierre 1:10. Nous lisons 1 Pierre 1:10. Je suis en train de lire 2 Timothée. Je suis en train de lire 2 Timothée. La Bible est en train de dire dans 2 Timothée 3:16, la Bible est en train de dire toute écriture est... Inspiré de Dieu, j'aime ça, est utile pour être enseigné, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à son fils spirituel, Timothée. Timothée qui était à moitié, Timothée était à moitié grec et à moitié juif. Les pères de Timothée, les pères de Timothée étaient grecs et sa maman était juive. C'est son fils spirituel. Il l'encadrait spirituellement. Il était pasteur. Et aussi, je veux lire un pierre, un dix, la parole de Dieu est en train de dire. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, j'aime ça, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Je veux que tu soulignes l'objet de leurs recherches et, le, et leurs investigations. Quelqu'un m'aide, tu soulignes ça très clairement. C'est sur ça au fait que notre enseignement de ce soir tourne. L'objet de leurs recherche et leurs investigations. L'objet de leurs recherche et leurs investigations. Vous devez savoir, les prophètes même de parler ici. D'ailleurs, pourquoi même on cite les prophètes? On dit les prophètes qui ont écrit. En fait, vous devez savoir que la Bible a été écrite par des prophètes. Ça, en tout cas, c'est indéniable. La Bible que vous avez, vous et moi, a été écrite par des prophètes des prophètes. J'ai dit ça à quelqu'un. J'ai dit à quelqu'un, un jour, que le ministère d'un prophète n'est pas de dire « Dieu m'a dit, euh, je vois ton numéro de téléphone, c'est ça, c'est vrai. Nous sommes dans ces choses. Je suis dans ces choses personnellement. Mais en fait, l'office d'un prophète, je ne parle pas, pas d'avoir du don, je parle de l'office d'un prophète. L'office d'un prophète, c'est de léguer un héritage issu de la recherche et des investigations sur Dieu. Un prophète, c'est celui-là qui, qui, qui fait des investigations sur Dieu, qui apprend, qui introduit à sa génération une face de Dieu que sa génération, que les autres précédentes générations n'ont pas encore expérimenté. Un prophète, c'est celui-là qui introduit sa génération à une nouvelle compréhension d'une face de Dieu. Un prophète, c'est celui-là qui introduit, qui introduit son peuple, les futures générations, à une compréhension tangible des dieux. Une nouvelle compréhension tangible de Dieu. C'est ça un prophète. Quand Moïse est venu, il a introduit les peuples de Dieu dans une compréhension nouvelle. Il a mené la loi. Quand Esaïe est venu, il les a introduits dans une compréhension nouvelle de la parole de Dieu. Ésaü a, pro a, pro a prophétisé sur la venue du Messie. Les livres d'Esaïe parlent du Messie. David est un prophète. David est un prophète. David a parlé des événements qui allaient arriver au cours de la vie du Christ. Un prophète introduit les futures générations à une compréhension nouvelle et distincte de la notion divine. C'est ça d'abord un prophète. Un prophète, c'est les écritures. Un prophète, ce n'est pas d'abord ainsi dit l'éternel. Parce que tout simplement, vous allez voir, quand Jérémie se trouve devant Dieu, dont Jérémie dit, la Bible est en train de dire que quand il se retrouve devant Dieu, il est en train de dire que moi qui suis impur, moi qui ai des lèvres impures, la Bible dit qu'il y a un nom.